0: Le journal de l'économie, avec François Geffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, TF1 attaque très fort l'année 2024 avec trois paris simultanés, une émission, un feuilleton et une plateforme de streaming. Le, plot, le problème d'Elon Musk avec la drogue inquiète ses salariés, lui qui dirige une dizaine d'entreprises et envoie des astronautes dans l'espace. Et puis le cauchemar reprend pour Boeing, qui espérait en avoir fini avec la crise du 737 Max. Pour TF1, ce lundi, c'est un peu l'opération Overlord, un débarquement de programmes et de services, une matinale d'infos avec Bruce Toussaint aux commandes, le retour de Plus Belle la Vie, le feuilleton que France 3 avait arrêté, et le lancement de TF1+, une vraie plateforme de streaming gratuit avec beaucoup plus de séries et de films que sur l'actuel site de replay de la chaîne. Bonjour Philippe Bailly Bonjour. Président de NPA Conseil, spécialiste des médias. D'abord, le le gros morceau côté programme, cette matinale d'info. Est-ce que TF1 refuse enfin de céder face à la domination de France 2 sur le matin Quel est le le but de ce programme
2: La matinale d'info, elle doit permettre à TF1 de se renforcer à une tranche de la journée dans laquelle la chaîne est aujourd'hui extrêmement faible parce que cette tranche n'a pas été travaillée depuis des années. Et puis, coup double c'est une façon aussi d'aller attaquer ou fragiliser un petit peu Télématin, alors que France 2 a gagné des dixièmes de points d'audience l'an dernier et donc s'est rapproché de TF1. Donc réaffirmer son leadership en affaiblissant au passage un petit peu le concurrent. Et puis, deuxième signal, c'est aussi une manière de dire, le fait de se transformer de devenir de plus en plus digital, ça ne fait pas oublier la télévision linéaire et un des genres rois de la télévision linéaire qui est l'information. Alors,
1: autre très gros morceau lancé aujourd'hui, c'est cette plateforme TF1+, le streaming gratuit. Alors là, c'est plutôt Disney+, et Netflix qui sont visés. Comment va fonctionner TF1+,
2: La stratégie de TF1 avec TF1+, on peut presque la résumer en trois images. Davantage de programmes, et des programmes que les gens aiment à aller consommer en digital, à la demande, et c'est un très bon exemple, c'est le relance de Plus Belle La Vie. Les feuilletons sur les plateformes, ça marche fantastiquement bien. C'est deuxième chose, une offre élargie, bien au-delà du replay des antennes de ce qui a été diffusé. C'est finalement une ergonomie qui a été revue, des outils nouveaux pour accompagner la navigation, en particulier une aide au choix de programme quand on est à plusieurs. On sait que c'est souvent beaucoup de temps perdu sur les plateformes, le choix d'un programme. C'est encore pire quand on est à plusieurs. TF1 pense avoir trouvé l'outil qui va aider la recommandation à se mettre d'accord. Et puis tout ça ça va se compléter par une distribution très améliorée. TF1+, ça ne sera plus seulement dans les box des opérateurs, mais ça sera aussi dans les télévisions connectées, dans les smartphones, dans les tablettes, et très visible dans tous ces deux environnements. Il y a aussi un enjeu de distribution et de mise en avant et de perception, de visibilité par le public qui doit aider la plateforme à décoller. Sachant que TF1+, se lance sur des bases solides, puisque MyTF1 en 2023, c'était déjà en moyenne 28 millions d'utilisateurs par mois. Donc, il y a un capital d'utilisateurs fort au départ et TF1 Plus doit permettre d'accélérer.
1: Et puis, le troisième pari qui est lancé aujourd'hui, c'est le retour de plus belle la vie. Pourquoi TF1 pense réussir là où France 3 avait jugé que le programme s'essoufflait
2: Relancer un feuilleton, c'est un pari, en tout cas économiquement important, puisque ça coûte de l'ordre de 25 à 30 millions d'euros par an. Cela dit, plus belle la vie, les équipes de TF1 ou de New End, la filiale de TF1, le connaissent par cœur, puisque c'est eux qui l'ont produit pendant plus de deux décennies pour le compte de France Télévisions. Et le feuilleton en début d'après-midi, est un genre qui doit permettre d'attirer un public de ménagères, de femmes au foyer, en tout cas de prolonger le leadership de TF1 sur la tranche 12-14, ce qui est vraiment une de leurs tranches fortes dans la journée. Et puis, dernière chose, le feuilleton, c'est un genre qui se porte extrêmement bien, qui va extrêmement bien sur les plateformes à la demande. Donc, c'est non seulement un renfort pour l'antenne, mais c'est aussi un actif et un point de décollage d'accélération pour TF1+.
1: Philippe Bailly, merci beaucoup invité du journal de l'économie de Radio Classique. Jusqu'à présent le sujet était été pris avec le sourire comme sans gravité, Elon Musk consommateur de drogue, ce n'est un secret pour personne puisqu'il avait même fumé un joint pendant une interview filmée mais ce matin le Wall Street Journal publie une longue enquête sur le sujet car Eric Mauban cela inquiète pour la stabilité même des entreprises d'Elon Musk.
2: Effectivement le sujet est pris très au sérieux par l'administration américaine qui voit d'un mauvais oeil les frasques d'Elon Musk. L'enquête menée par le Wall Street Journal fait part de nombreux témoignages peu flatteurs pour le propriétaire de SpaceX. Il serait de plus en plus dépendant aux drogues et à l'alcool. Certaines sources évoquent des réunions de travail chez Tesla ou SpaceX où le milliardaire était manifestement dans un état second. Avec la multiplication des incidents, les collaborateurs ne cachent plus leurs inquiétudes. Elon Musk se défend en rappelant qu'il a accepté de se soumettre à des tests de de drogue aléatoire pendant trois ans à la demande de la NASA et qu'aucune trace de drogue ou d'alcool n'a été trouvée. Quant à l'usage de kétamine, le milliardaire a dit disposer d'une prescription médicale comme Antidépresseur. Eric Mauban en direct. Elon Musk qui pourrait avoir
1: un peu plus de concurrence dans le domaine spatial avec le lancement prévu ce matin pour le duo entre Lockheed Martin et Boeing dans leur co-entreprise ULA. D'une nouvelle fusée Vulcan Centaur. Elle embarque la sonde Peregrine. Une étape de plus vers le retour des Américains sur la Lune, Eric Kioch
0: pérégrine comme Artemis, c'est la réaffirmation du leadership spatial américain au niveau scientifique, mais pas seulement, explique Marion Sangui, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. C'est un retour des Américains sur la Lune. Tout ça fait partie d'un grand programme commercial avec le privé pour envoyer des choses sur la Lune. La NASA souhaite développer une industrie lunaire pour sous-traiter ses lancements et ses transports de matériel. Mais viser la Lune, c'est aussi une façon de damer le pion à ses concurrents. La Chine a changé la donne, c'est-à-dire que la Chine a dit, nous, on va aller sur la Lune, on va s'installer sur la Lune. Et automatiquement, les Américains ne peuvent pas laisser faire ça. Mais autour se grèvent tout un tas d'autres missions, puisqu'on se dit, bah, finalement, la Lune, on n'en sait pas grand-chose, donc on va y aller. La Russie, le Japon, l'Inde sont aussi entrés en lice, une compétition que l'Europe regarde en spectatrice. Privée de ses fusées Vega et Ariane, le vieux continent cherche d'abord à rétablir son accès à l'espace en 2024, explique Stéphane Baranski du journal Aérospatium. Pour les Européens, c'est une année chargée, avec d'abord le premier vol d'Ariane 6. Ensuite, on devrait voir arriver les premiers petits lanceurs privés. L'objectif de ces fusées plus petites est d'aller moins loin, mais de multiplier le nombre de lancements. Une économie d'échelle, en somme.
1: Eric Koch, Boeing sur tous les fronts. Le spatial, donc, mais aussi cette crise dans sa division aviation civile, puisque partout dans le monde, les Boeing 737 MAX 9 sont inspectés. Les vols sont annulés en cascade. Les images de la porte arrachée en plein vol ont fait le tour du monde ce week-end. Effet désastreux pour Boeing, confirme Vincent du jardin d'Alquier Communication, spécialiste du secteur aérien. C'est une vraie catastrophe pour Boeing hein, en termes d'image et en termes de confiance. Alors on peut aussi faire confiance à Boeing et aux ingénieurs de Boeing pour essayer de rétablir au plus vite cette situation, de redonner des gages de confiance. Mais compte tenu de la nature des images, compte tenu du passif de cet avion, on peut se dire que c'est une crise qui est importante pour Boeing, une crise qui va durer. Et il ne faut pas oublier que pendant le temps qu'ils prennent pour résoudre ces problèmes, pendant le temps qu'ils ont pris pour résoudre les problèmes précédents de Boeing en 2018 et en 2019, ben c'est autant de temps qu'il n'est pas investi dans les nouveaux avions et dans les avions du futur. Et les premiers enseignements de cette crise du 737 Max, on les verra avec David Barrou dans son décryptage à 8h05. On reste aux états unis avec l'ouverture du CES de Las Vegas, le grand salon mondial de la tech. 130 000 visiteurs professionnels jusqu'à vendredi. L'intelligence artificielle est la star de l'événement. Mais dans les bagages de la délégation française en cette année olympique, il y aura aussi des startups spécialisées dans le sport. C'est ce que nous dit Didier Boulogne, le directeur général délégué à l'export de Business France. On amènera avec nous une dizaine d'entreprises de la tech, qui a un écosystème qui est naissant, qui contorte une cinquantaine d'entreprises, mais sur un marché avec un potentiel de développement qui est extraordinaire. On n'a jamais eu autant de pratiquants au niveau sportif, avec un timing qui est très bon pour nous. On sort d'une Coupe du Monde de rugby assez réussie en termes de logistique et en termes médiatiques. On aura les Jeux olympiques, évidemment, cet été, puis les Jeux paralympiques. Et en résonance, on a un marché américain qui aura aussi un momentum. Puisqu'en 2026, ils auront la Coupe du Monde de foot. En 2028, les Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc on sent que ça peut finalement matcher. Et on sera en ligne de Las Vegas dans les voies de l'économie à 7h15 tout à l'heure avec le patron de Valeo qui est toujours en pointe sur la voiture autonome. Dans quelques instants, le 7 h